0: Mensch Medienmonolog – ein Podcast für medienwissenschaftliche Praxis, Themen und Fragestellungen. Alle Einteilungen gut und schlecht müssen wir erstmal lernen. Wie genau das mit dem Lernen überhaupt funktioniert und warum ich das überhaupt hier im Podcast anspreche, wo es doch eigentlich um Medien geht, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge des Medienmonolog. Denn das Thema der heutigen Folge ist die Stigmatisierung. Von dem Begriff der Stigmatisierung hast du bestimmt schon ein-, zweimal irgendwo gehört oder gelesen. Und es ist ja gerade in den Medien auch durchaus präsent, wenn es irgendwie um psychische Krankheiten oder auch Behinderungen geht, aber Stigmatisierung ist viel, viel komplexer als das, was die Betroffenheit von Menschen angeht und hat auch viel mit gesamtgesellschaftlichen Prozessen zu tun. Wir werden uns da so ein bisschen Stück für Stück durchhangeln. Aber bevor wir eigentlich einsteigen können mit dem ganzen Thema, ist erstmal die Frage, was genau ist Stigmatisierung und was ist überhaupt das Stigma, das dahinter liegt, beziehungsweise was für Stigmata gibt es überhaupt? Das Stigma selbst kann äh, aus dem Griechischen übersetzt werden als Wundmal. Und auch vielleicht Menschen, die mit dem Christentum was zu tun haben, auch die Wundmale von Jesus an seiner Hand nennt man Stigmata. Und Stigmata in soziologischer Sicht oder in gesellschaftlicher und gesellschaftswissenschaftlicher Sicht sind eben äh, metaphorische Wundmale, die negativ bewertet werden. Es handelt sich dabei um in der Gesellschaft negativ bewertete Attribute, die als eine Abweichung einer gesellschaftlichen Norm betrachtet werden. Also Aspekte eines Menschen, die eben von der gesellschaftlichen Norm abweichen, die werden negativ betrachtet. Und das ist ein Stigma. Da gibt es eben sehr viele Stigmata. Das ist eben der korrekte Plural. Ein Stigmata sind beispielsweise vielleicht bunte Haare. Heutzutage nicht mehr so, aber früher könnten bunte Haare ein Stigma sein. Oder auch Tattoos ähm, waren lange Zeit äh, stigmatisiert, sind es vermutlich immer noch, je nach äh, Größe der Tattoos oder Umfeld. Aber ansonsten haben wir natürlich auch Sachen wie psychische Krankheiten. Depressionen sind stigmatisiert, Persönlichkeitsstörungen sind stigmatisiert, aber auch andere Aspekte des Menschen sind stigmatisiert, wie beispielsweise die Sexualität eines Menschen oder auch ein sich feminin verhaltender Mann ist quasi stigmatisiert. Das ist eben auch ein negativ betrachtetes Attribut, weil es von der gesellschaftlichen Norm abweicht. Und darüber hinaus gibt es eben zahlreiche Dinge, aufgrund derer Menschen stigmatisiert werden können. Darunter den eben auch, wenn wir von rassistischer Diskriminierung sprechen, die Hautfarbe oder halt die vielmehr wahrgenommene Herkunft. Das ist ja quasi das Problem bei Rassismus. Auch da hat das Stigma quasi so gewissermaßen eine Wirkung. Die Stigmatisierung selbst beschreibt also den Prozess einer Diskriminierung aufgrund dieses Stigma, das den Menschen eben zugesprochen wird, das den Menschen eben Anführungszeichen angesehen wird und aufgrund dessen negativ betrachtet werden. Wenn ich jetzt also schon sage, dass die Stigmatisierung die Diskriminierung aufgrund des Stigma ist, dann bleibt ja die Frage auf, was ist der Unterschied zwischen der Diskriminierung und der Stigmatisierung. Diese beiden Dinge können Hand in Hand miteinander gehen oder aufeinander folgen. Sie müssen es aber nicht, denn der Unterschied ist vielmehr eine auf das Individuum bezogene Einordnung in der Gesamtgesellschaft. Bei der Stigmatisierung ist es natürlich diese angesprochene Abweichung von der Norm, aber da geht es eben um dieses individuelle Schandmal, das Stigma, also das Stigma, das bezeichnet dann eben eine Person als individuell verdorben oder falsch. Und bei der Diskriminierung geht es dann eben um eine andersartige Behandlung und Ausgrenzung im Vergleich zum Rest der Gesellschaft. Das heißt, ich kann stigmatisiert werden aufgrund irgendwelcher Unterschiede, ohne dass ich deshalb auch gleich diskriminiert werde. Also wenn ich jetzt vielleicht gewissermaßen eine Brandnarbe in meinem Gesicht hätte, dann wäre das wortwörtlich ein Stigma und ich kann aufgrund dessen auch stigmatisiert werden, aber es kann auch sein, dass eben keine Diskriminierung stattfindet. Die Stigmatisierung ist also auch ohne Diskriminierung zu betrachten als den Prozess, mir das Stigma überhaupt äh, zuzuschreiben. Also diese Zuschreibung von dieser Eigenschaft zu negativen Aspekten und dieser Attribuierung, es wäre verdorben oder schlecht oder von der Gesellschaft abweichend. Das ist die Stigmatisierung. Und wenn ich dann aufgrund dessen anders behandelt werde, vernachlässigt, ausgeschlossen, schlechter bezahlt, dann findet eben die Diskriminierung statt. In diesem Themenkomplex der Sozialpsychologie kommen dann meistens auch noch andere Worte wie Stereotyp oder Vorurteil auf. Und es ist nicht immer ganz für die meisten Menschen klar, was der Unterschied ist oder das ist ein Stereotyp, hier sind Vorurteile, aber Stigmatisierung ist jetzt nochmal was anderes. Also was hat es mit dem eigentlich auf sich? Deshalb werde ich einfach noch kurz auf Stereotype und Vorurteile eingehen, denn die Unterscheidung ist durchaus auch wichtig. Bei einem Stereotyp handelt es sich, zumindest in der sozialpsychologischen Theorie, um einen kognitiven Aspekt. Also um eine Ansammlung von Wissen, von Überzeugungen und Einstellungen, die eine soziale Gruppe betreffen. Also da hat es wirklich einen sehr unbewerteten Charakter. Also Stereotype sind mehr so die Annahme und das Wissen, dass Menschen aus einer Gruppe so sind, aber eher unbewertet. Also wenn ich jetzt sage, alle bayerischen Menschen tragen Lederhosen. Das ist ein Stereotyp. Der hat diesen kognitiven Aspekt, dass ich das im Endeffekt weiß. Ist natürlich falsches Wissen, aber deshalb Stereotyp. Und das ist unbewertet. Also ich sage jetzt nicht nichts Positives, nichts Schlimmes, sondern ich sage einfach, bayerische Menschen tragen Lederhosen. Punkt. Das ist ein unbewerteter Stereotyp. Und genau bei dieser Wertung fängt es dann eben an, sich in ein Vorurteil quasi umzuwandeln. Denn Vorurteile haben diesen affektiven Aspekt, also einen aus mir heraus emotionalen Aspekt der was mit der Wertung zu tun hat. Denn da geht es eben um ein vorab gefälltes Urteil. Deshalb heißt das eben auch Vorurteil, was von Emotionen und auch Wertungen begleitet wird und eben Menschen aufgrund einzelner Eigenschaften oder Verhaltensweisen schon vorab bewertet. Also die Menschen bewertet, ohne sie als Individuum wahrzunehmen, sondern aufgrund einer Eigenschaft. Ich könnte jetzt also sagen, alle Scheiß-Bayern tragen diese hässlichen Lederhosen. Das wäre ein Vorurteil, weil ich eben da was Emotionales mit reinbringe. Hat natürlich was mit dem Stereotyp, den ich annehme, zu tun, aber ist dann eben ein Vorurteil. Damit es bei den bisherigen fünf Begriffen nicht zu krasser Verwirrung kommt, werde ich jetzt nochmal für alle fünf ein Beispiel finden, um das anhand dessen zu erklären. So haben wir bei einem Stereotyp beispielsweise die Annahme, depressive Menschen sind immer traurig und schlafen viel. Das wäre eine stereotypische Darstellung von depressiven Menschen. Das beruht auf vermeintlichem Wissen, hat vielleicht auch was mit unseren äh, medial geprägten Eindrücken zu tun, hat aber einfach noch keinen gewerteten Charakter. Also ich kann natürlich einfach so sagen, depressive Menschen sind traurig oder sind immer traurig. Das wäre für mich erstmal ein Fakt, mit dem ich keine emotionale Verbindung habe. Wenn ich jetzt allerdings weitergehe und als Vorurteil dann eben aussage, depressive Menschen sind immer nur traurig und heulen nur rum, dann habe ich also eine Bewertung mit drin, das wäre dann eben Vorurteil. Oder auch depressive Menschen sind zu nichts zu gebrauchen. Das ist eben ein wertender Charakter, der da mit drin steckt. Das Stigma, das da quasi dahinter steckt, ist eben das Depressivsein. Also das Kranksein, das durch die Krankheit verdorben sein, nicht zur restlichen Gesellschaft zu passen. Das wäre unser Stigma an der Stelle. Und die Stigmatisierung ist dann eben der Prozess, wenn ich die Person als depressiv quasi brandmarke. Also klar, eine Person hat Depressionen, ich habe auch Depressionen, aber ich habe auch noch viele andere Sachen. Ich bin auch noch viele andere Sachen ich habe eine gewisse Körpergröße, ich habe einen Abschluss, ich habe Hobbys, ich esse keine Oliven. All das sind Aspekte meiner Person, Attribute, Eigenschaften und so weiter und so fort. Aber wenn jetzt jemand sagt, hier, das ist eine depressive Person und dann ist das alles, was zählt, dann ist das eine Stigmatisierung. Dann fallen alle anderen Aspekte meiner Person quasi hinten runter und ich werde stigmatisiert als die depressive Person. Und wenn man jetzt eben anfängt aufgrund der Stigmatisierung, weil man mich als depressiv betrachtet, behandelt, eben auch anders behandelt und dann sagen wir aus der Gesellschaft ausschließt, mich vermeidet oder ich werde bei, keine Ahnung, sagen wir bei Bewerbungsgesprächen oder ähnlichem nicht eingestellt, dann ist das eben die Diskriminierung aufgrund der Stigmatisierung. Also so viel quasi mal zu einem Beispiel. Ich hoffe, die Beispiele haben nochmal gemacht, warum es bei den einzelnen Worten überhaupt geht. Und jetzt wäre halt die Frage, wo kommt das her? Also nicht, wo kommen jetzt Brandmale wie meine Depressionen her, sondern wo kommt das her, dass wir Sachen überhaupt stigmatisieren? Wie schon ganz am Anfang gesagt, die Bewertung von allen möglichen Dingen oder auch die Einteilung in gut, schlecht, Begehrenswert, nicht begehrenswert, das ist ja alles sozial gewachsen. Ähm, es gibt da eben einfach keine irgendwie evolutionstechnische große Komponente, die das wirklich beeinflusst, obwohl das viele Leute immer sagen. Aber es ist im Endeffekt kulturell und sozial gewachsen, wie wir Dinge bewerten. Als kleiner Exkurs, viele Menschen betrachten an der Stelle auch immer so, eine, so einen evolutionspsychologischen oder einen evolutions perspektivischen Charakter, der im Endeffekt darauf basiert, dass wir alle uns vermehren möchten, weil man davon ausgeht, alle Tiere, wie wir sie auch sind, wir wollen uns ja vermehren und wir suchen auf Grundlage dieser biologischen Fitness, die Darwin damals konstruiert hat, nach dem perfekten Partner oder den perfekten Partnern. Und deshalb hätte quasi der Ausschluss von depressiven Menschen, behinderten Menschen, einen evolutionären Charakter weil mit denen können wir uns oder wollen wir uns nicht fortpflanzen, weil das würde ja unsere biologische Fitness und die unserer Nachkommen abschwächen. Das ist allerdings, wie gesagt, eine Perspektive, die man auf das Thema haben kann und das ist keine Perspektive, die ich auch nur irgendwie teile. Ich vertrete die Perspektive oder auch die Meinung, dass der Mensch als solcher sich durch die letzten Jahrhunderte oder Jahrtausende der Entwicklung von dieser Einbettung in Evolution auch gewissermaßen losgelöst hat. Also es geht bei uns Menschen gar nicht mehr um so eine biologische Fitness oder so, weil allein unsere ganzen medizinischen Prozesse und Weiterentwicklungen, die verhindern einfach, dass natürliche Selektion oder so ein evolutionärer Aspekt bei uns überhaupt so krass greift wie bei Tieren. Also der Mensch ist da einfach schon durchaus drüber hinaus. Deshalb finde ich diese Perspektiven von Seiten der Evolutionstheorie, nicht sonderlich hilfreich. Und natürlich vor allem auch einfach verletzend. Also es kann einfach nicht Sinn und Zweck sein zu sagen, mit kranken Menschen möchte man sich nicht fortpflanzen, weil das nicht gut ist für die eigene biologische Fitness und auch diese diese Weiterbringung des eigenen Familienstamms, des Blutes und so weiter. Dieser ganze Humbug, den es da zum Thema Blut und Familie und so einem Kram gibt, konnte ich mich noch nie mit anfreunden, so als kleiner Exkurs dazu. Zurück zu diesem Prozess des Lernens müssen wir dann natürlich betrachten, wir lernen ja schon von früh an. Also es gibt sehr früh, wirklich ab, keine Ahnung, einem halben Jahr oder vielleicht auch schon früher, gibt es eben so die ersten Prozesse in Kindern, dass sie durch den Umgang mit den Eltern eben mitkriegen, was ist richtig, was ist falsch und später in der Erziehung läuft es ja auch sehr häufig darauf hinaus, dass man eben, sagen wir, gutes Verhalten von Kindern belohnt und schlechtes Verhalten bestraft. Das sind so die ersten Prozesse, bei denen Kindern einfach einen Umgang mit gut und falsch oder gut, schlecht, richtig und falsch einfach lernen. Jetzt bleibt das Ganze natürlich nicht nur im Elternhaus, das wäre ja absurd zu denken, sondern wir leben ja mittlerweile in einer Mediengesellschaft und wir kommen gar nicht drum rum, auch gerade über Medien andere Sachen mitzukriegen. Das heißt, wir kriegen nicht nur von den eigenen Eltern auch die Einstellungen und Ansichten mit. Also auch wenn meine Eltern im Dialog miteinander beispielsweise über Sachen reden und Sachen als gut oder schlecht bezeichnen, dann greift man das als Kind mit auf und reproduziert das häufig. Weil sonst hätte man ja einfach als Kind äh, gar keine Anhaltspunkte, was man tun soll. Und auf selbe Art und Weise funktioniert es dann eben auch, wenn man im sehr jungen Alter mit Medien konfrontiert wird, in denen eben Wertungen stattfinden. Wir werden also auch sehr jung bereits mit der stattfindenden Stigmatisierung in den Medienprodukten konfrontiert. Das äußert sich in den Medien dadurch, dass eben sowohl in den fiktiven Werken, Reality-TV oder Nachrichten... Menschen mit einer Eigenschaft quasi hervorgehoben werden, also eine Stigmatisierung von einer Eigenschaft von einem Attribut stattfindet, auf Grundlage dieses Attributs Stereotype dargestellt, reproduziert, Vorurteile auch gezeigt werden und wir deshalb einfach daran wachsen, dass das die Realität und doch der tatsächliche Umgang mit diesen Menschen sein muss. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass dieses Thema hier in diesem Podcast aufkommt, weil es hat einfach mit vielem zu tun, mit vielen einzelnen äh, Themengebieten innerhalb der Medienwissenschaft oder auch sagen wir der Sozialpsychologie. Deshalb kommt das immer wieder auf und ihr kennt bestimmt sehr viele Stereotype, die ihr in Medien immer wieder seht. Ihr seid bestimmt auch sehr oft mit Vorurteilen konfrontiert, wenn ihr Medien konsumiert und dadurch auch gewissermaßen immer mit dieser Stigmatisierung, die auch durchaus damit zusammenhängt. Und die Theorie dahinter ist natürlich auch sehr spannend und vielschichtig und auch komplex. Aber ich finde vor allem, um damit umzugehen, müssen wir nicht nur die Theorie verstehen, sondern ich finde Beispiele auch immer praktisch, um den Leuten auch einfach mal aufzuzeigen, ja, das ist ein problematisches Stigma mit Vorurteilen, das wir so nicht weiter verbreiten oder in uns behalten sollten. Und weil ich da beispielsweise auch unter meinem einen Instagram-Post zum Thema drauf gestoßen bin, da hatte auch eine Person geäußert, dass sie eben als arbeitslose Person immer wieder stigmatisiert wurde. Und das ist auch ein Klassiker, dass arbeitslose Personen eben als faul dargestellt werden. Arbeitslose Menschen sind immer faul. Die sitzen auch nur zu Hause, die bemühen sich nicht, ähm, die wollen eigentlich auch gar nicht arbeiten, sind auch nichts zu gebrauchen und dann noch so andere Zusätze wie Arbeitslose hängen dem Steuerzahler auf der Tasche. Arbeitslose sind eine Last für die Gesellschaft. All das ist krasse Stigmatisierung, und die Vorurteile, die damit reinspielen, sind auch immens. Und das ist natürlich jetzt kein im privaten Umfeld gewachsenes Denken, weil wer hat denn schon so krassen Kontakt zu Menschen, die arbeitslos sind und sonst nichts? Also klar, wir haben alle bestimmt Kontakt zu arbeitslosen Menschen, aber das Arbeitslossein steht ja nie im Vordergrund. Wenn ich FreundInnen habe, die arbeitslos sind, dann sind das FreundInnen von mir. Ich sehe die gar nicht als arbeitslos, das spielt gar kein Thema. Und auch ich bin zurzeit arbeitslos. Aber auch da würde jetzt vermutlich oder hoffentlich kein Mensch anfangen, mich auf Grundlage dessen zu stigmatisieren, weil das ist ja gar nicht, das ist gar nicht der Anspruch oder der Hintergrund für unseren Kontakt im Endeffekt. Also wenn ihr hier in den Podcast reinhört, dann auf Grundlage dessen, dass euch das Thema interessiert und dass ihr mir gerne zuhört, meine Arbeitslosigkeit spielt da ja gar nicht mit rein. Folglich ist das private Umfeld oder so bewusster Medienkonsum was ganz anderes. Aber ein klassisches Beispiel für die Stigmatisierung von arbeitslosen Menschen ist beispielsweise RTL 2. Das sogenannte ASI-TV. Das ist alleine schon Stigmatisierung. Unglaublich. Also ASI-TV, das ist ein Begriff, den wir auch gar nicht benutzen sollten, weil er beschreibt gar nichts Tatsächliches, also es ist gar kein, gar kein tatsächlicher Inhalt, der erfasst werden kann. Der Inhalt, der da drin steckt, ist viel zu, viel zu umfangreich. Aber es geht da eben auch immer wieder davon aus, dass das diese eine Gruppe von Arbeitslosen ist. Wenn ich irgendwie im Fernsehen irgendwas anschalte und da sind arbeitslose Menschen und es geht um ihre Arbeitslosigkeit, dann sind es meistens irgendwie... Weiß nicht, so 40, 40 Jahre alte oder ältere Menschen, irgendwie schlecht gekleidet, ungepflegt, chaotische Wohnungen, häufig auch zu viele, also nicht zu viele Kinder, äh, sondern einfach sehr viele Kinder. Ich möchte mich für das Zu viele entschuldigen, es gibt nicht zu viele Kinder. Ähm, und das ist auch einfach ein sehr vorurteilhaftes Bild von arbeitslosen Menschen. Und das sehen wir in den Medien immer und immer wieder. Und das wäre eine super problematische Stigmatisierung, so als Beispiel. Darüber hinaus gibt es dann natürlich auch die Stigmatisierung von kranken oder behinderten Menschen. Also auch einfach die Stigmatisierung bei Menschen mit Behinderung beispielsweise. Grundsätzlich denken bei Behinderungen alle Menschen an Menschen im Rollstuhl. Das ist, eine, das ist auch eine Stigmatisierung. Nicht jede Behinderung findet so statt, dass man im Rollstuhl sitzt. Das ist nicht die Realität. Das ist Stigmatisierung. Und auch wenn wir dann darüber nachdenken, über diese Personen, dann kommen sehr viele andere stigmatisierte Aspekte und Vorurteile mit, wie beispielsweise, die Person ist abhängig von anderen. Das kriegen wir ja quasi so beigebracht. Behinderte Menschen oder gerade auch Menschen im Rollstuhl führen kein eigenes Leben mehr. Das stimmt nicht. Ich kenne einige Menschen, die tagtäglich auf ihren Rollstuhl angewiesen sind und die führen ein super selbstständiges Leben. Und diese Menschen sind auch darüber hinaus immer noch völlig normale Menschen. Menschen mit Hobbys, Menschen mit einer Ausbildung, Menschen mit einem Abschluss, Menschen mit einer Sexualität. All das betrifft diese Menschen auch immer noch, aber das kriegen wir eben nicht, nicht gezeigt nicht beigebracht und das ist eben auch mediale Stigmatisierung, die dann natürlich unseren Alltag prägt, unser Leben prägt und vor allem auch das Leben derer prägt, die davon betroffen sind. Mit den gleichen Prozessen sind natürlich auch psychisch kranke Menschen äh, belastet, wenn es dann eben darum geht, dass depressive Menschen zu nichts mehr zu gebrauchen sind, weil sie gar, kein, gar keine Kraft, gar keinen Antrieb haben und depressive Menschen stellt man sich eben auch aufgrund von Vorurteilen oder vielmehr von Stereotypen so vor, dass sie meist einsam in einem dunklen Raum oder in einer dunklen Wohnung sitzen, die unaufgeräumt ist und überall ist Dreck und die Menschen kommen bis 15 Uhr nicht aus dem Bett und so weiter und so fort, sind meist arbeitslos und einfach zu nichts mehr zu gebrauchen. Das ist auch sehr starke Stigmatisierung, die gar nicht alle depressiven Menschen betrifft. Und Menschen mit Persönlichkeitsstörungen beispielsweise, die sind nicht irgendwie unzurechnungsfähig oder gleich psychotisch oder sonst irgendwie gefährlich. Das beschreibt nicht die Realität, ist aber immer wieder das Bild, das uns durch die Medien gezeigt wird. Also gerade auch was irgendwie Attentäter, Amokläufer, grundsätzlich Gewalttäter angeht, da ist die Medienlandschaft sehr schnell dabei, die Leute krank zu nennen. Grundsätzlich scheint es den Leuten immer als krank, wenn man Gewalttaten ausübt. Aber ich bin auch krank. Ich bin auch krank, aber deshalb nicht gleich gewalttätig. Es ist einfach keine Kausalität, die existiert. Kranke Menschen werden nicht gewalttätig. Also nicht aufgrund ihres Krankseins zumindest. Auch deshalb ist es im Zuge der Medienkompetenz sehr wichtig, dass alle Menschen die Medien konsumieren und auch die Menschen die Medien produzieren, sich darüber im Klaren sind, was diese Prozesse angeht. Das sind ja nicht nur einfach so Prozesse, die halt stattfinden, ohne dass ich was tun kann, sondern alle Menschen, die Medien produzieren, können quasi diese problematischen Prozesse und diese Prozesse, die die Gesellschaft dadurch spalten und Menschen diskriminieren, beeinflussen. Ich kann mich als medienproduzierende Person dazu entscheiden, nicht zu diskriminieren, keine Stigmata irgendwie noch weiter in die Welt hinauszubringen, noch mehr Vorurteile in der Welt zu streuen und einfach was für die Entstigmatisierung zu tun. Das muss auch gar nicht so kompliziert oder komplex sein oder überhaupt schwer. Es ist zum Beispiel sehr einfach, wenn ich jetzt beispielsweise einen Kurzfilm äh, produzieren würde, dass ich einfach eine Person mit Depression als Charakter einbringe und zeige, dass diese Person so viele schöne, liebevolle und normale Aspekte an sich hat, in ihrem Leben hat, wie sie von anderen gar nicht unterscheidet. Und dann wäre ja quasi diese Depression schon durchaus ein wenig entstigmatisiert. Es ist nicht das vorherrschende Merkmal. Es ist nicht das einzige Merkmal. Und es ist auch nicht das Merkmal, das alles beeinflusst. Und das ist Teil der Entstigmatisierung die nicht nur psychisch kranke Menschen betrifft oder behinderte Menschen betrifft, sondern eben auch andere Menschen, die von der Norm abweichen. Was weiß ich, da haben wir auch Menschen mit Autismus, Menschen mit ADS oder ADHS. Wir haben von Geschlechterrollen abweichende Menschen, feminine Männer, maskuline Frauen, nichtbinäre Menschen. Wir haben zahlreiche nicht-weiße Menschen, die alle immer wieder auf dieses eine Merkmal, auf diese Abweichung von der Norm reduziert werden und aufgrund dessen mit Stereotypen und Vorurteilen konfrontiert werden. Und wir sollten uns alle im Endeffekt tagtäglich darüber bewusst sein, dass wir ja was dagegen tun können. Aber erstmal in uns selbst. Indem wir erstmal in uns selbst anfangen zu sagen, okay, ich merke gerade, dass ich die Person aufgrund einer Eigenschaft in eine Schublade stecke, die weit weg ist von mir. Aber das ist halt nicht die Realität. Wenn ich einer Person begegne, die ganz anders ist als ich, natürlich könnte ich dann erstmal sagen, uh, die Person ist ganz anders als ich und mich dann von meinen Vorurteilen treiben lassen, was den Umgang mit der Person angeht und quasi die Diskriminierung weiterführen. Oder ich kann mir sagen, warte, es gibt doch bestimmt Gemeinsamkeiten mit dieser Person, Vielleicht mögen wir die gleiche Musik, vielleicht haben wir das Gleiche studiert, vielleicht lieben wir dieselbe Serie oder denselben Film, haben dieselben Hobbys. Und das ist im Endeffekt äh, ein sehr wichtiger Aspekt, um gegen Diskriminierung oder auch Stigmatisierung vorzugehen. Und das ist jetzt auch irgendwie keine unwissenschaftliche Perspektive, die man sich einfach nur so wünscht und so gerne hätte, aber die einfach sehr realitätsfern ist. Sondern das ist tatsächlich auch Wissenschaft. Das ist wortwörtlich Allports Kontakthypothese. Die stammt aus der Sozialpsychologie. Der gute Alport, das könnt ihr auch gerne googeln, Allports Kontakthypothese, ging einfach wirklich davon aus, um Diskriminierung zu vermindern, muss man einfach Kontakt mit anderen Gruppen haben. Man muss einfach mit anderen Gruppen Kontakt haben, um zu merken, dass die Menschen dahinter gar nicht so anders sind. Und das ist, denke ich, so sehr spannend für unser alltägliches äh, Zusammenleben und auch sehr zielführend für die weiterführende Gesellschaft. Denn wir sind alle super verschieden und das ist eigentlich super, super cool. Wir sollten unsere Unterschiede einfach ein bisschen öfter feiern und nicht versuchen, alle gleich zu sein. Es wäre stinklangweilig. Stellt euch vor, mein Podcast wäre wie alle anderen. Dann wisst ihr gar nicht mehr, was ihr anhören sollt. ja. Insofern hoffe ich, dass euch sowohl der theoretische als auch der beispielhafte Teil ein bisschen weitergebracht hat oder zum Nachdenken anregt. Und wie jede Woche vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Habt ein schönes Wochenende.